0: Jūs klausāties raidierakstu saistviela. Šīs ir Eiropas Latviešu apvienības sarunas par to, kas mūs saista pāri valstu robežām, pāri paudzēm un pāri dzīves pieredzēm. Sarunas par latvisko piedarību pasaulē visā tās daudzveidībā. Šī saruna tapusi ciklā ela – personības, pieturpunkti, pamatvērtības. Ar skatu uz Eiropas Latviešu apvienības 70 gada jubilēju. Komentētājs Edvards Liničs sarunājas ar Andriju Abakuku. Viņš ir ēlis priekštētas organizācijas LAKEC SESI dalībnieks 82. Gados. Un Dalās atmiņās arī par savu tēvu, Augustu Vili Abakuku, kurš bija viens no LAKEC dibinātājiem.
1: Es varbūt sākšu ar mazu priekšvēsturi. Tēvs jau bija Latvijā darbojies pašvaldību darba. Vācu laika viņš bija apriņi sapriņķīgi priekšnieka vietnieks un pašās beigās lūpa priekšnieks, tad viņš bija tā kā viens no pēdējiem kas izveika no abrenes un starp citu sev paņēma līdz trimdā abrenes aizsargu karvā, kas bija tīri interesanti, ko vēlāk varējām atgriezt. Tātad viņš jau bija nodarbojies, lai gan kā vēl jauns būdams, toreiz viņam būtu ap 30 gadu vecums, viņš jau bija iesaisties sabiedriskā darba un arī Vācija viņš bija nometnēs un tur darbojās nometņu vadībā, un tad viņš ieceļoja Anglijā 1947. gadā. Un kā jau visi laika ieceļotāji, viņi ieceļoja Britu valdība, verveja, strādniekus no bēgļu nometnēm, jo bija darba spēka trūkums Anglijā pēc kara. Tātad tēvs tā vienkārši strādāja, kur viņš bija norīkots fabrikas darbu pirmajos gados, bet reizē viņš ļoti jau sāka iesaistīties sabiedriskā politiskā darbā. Tas viņā bija iekšā, viņš jau bija tā, pieradis darboties. Tātad viņš strādāja fabrikas darbu, kā maizes darbu, bet visu savu brīvo laiku veltīja sabiedriskam darbam, politiskam darbam. Viņš bija darbojies Daugos Vanagos, lai gan viņš pats nebija bijis leģionārs, bet viņš tomēr arī Vanago organizācijā darbojies, tad viņš bija iesaistījis Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā, divināšanā, un tur bija vadošā loma, un tas jau notika 50. gadu. Un tad viņš 52. gadā nodibināja lakets Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas centru, kā to toreiz sauca. Es zinu, ka viņš tur bija iesaistīts, un arī tur viņam bija vadoša loma, lai gan tur bija daudz citi, kas bija daudz lielāku pieredzi un stāžu politiskā darbā, bet viņš bija iesaistīts. Es tur pārāk sīkumos nezinu, jo es biju Tajā laikā mazs bērns pēvs ieceļoja 47. gadā, es piedzimu 49. gadā šeit, Anglijā. Tātad, tad, kad viss tas notika, es biju bērns 52. gadā man bija trīs gadi. Bet man ļoti patīk, ka tā vecās dienas grāmatās var redzēt, kur viņš atzīmējas kādas sēdes, viņam visādas ir. Starp sēdēm ir arī piezīmē, ka viņam tādā un tādā datumā daudz ir piezīmīs. Tad arī esmu
2: protokolējis, ka un es esmu bijis... To laiku es jūs lūgtu mazliet pastāstīt par jūsu dzīvi Anglijā, kādu jūs to atceraties šai savā bērnības desmitgadē, lai mūsu klausītājiem arī dotu vairāk priekštēt par to, ko tad tas nozīmēja, strādājot maizes darbu rūpnīcā un dzīvojot, es domāju, diezgan pieticīgu sadzīvi, tomēr veltīt savu laiku šim sabiedriski politiskajam darbam.
1: Bieži vien paliek tāds iespaids, ka tie trimdinieki bija tādi bagāti cilvēki, viņiem jau bija viegla dzīve. Katrā ziņā no sākuma tas noteikti tā nebija, un arī nevēlāk. Mūsu ģimenes dzīve bija tāda, ka mēs bijām trīs. Es biju vienīgais bērns vecākiem, un kā tas tajos laikos notika, sievietes, kurām bija bērni, parasti negājas strādāt. Viņas dzīvoja mājās un rūpējās par ģimeni un pa bērniem. Tā mēs patiešām dzīvojam materiāli pieticīgi, jo tās bija vienīgais pelnītājs un sākumā strādāja fabrikā. Lai gan viņš pēc izglītības bija jurists un bija politisks darbinieks Latvijā bijis, bet viņam bija jāsādā tas maizes darbs. Pašos pirmajos gados viņš laikam ir strādājis tekstīla industrijā, un tas vēl bija Ziemeņa Anglija, tajā laikā, kaut kur Anglijas vidienē. Tā bija kokvilnas industrijā, kurā viņš darbojās. Un vēlāk viņš kaut kādās mašīnas montēja fabrikā, ko angliski sautu pie inženieru darbu, bet nu, ne jau tāda profesionāla smalka inženieru darbs, tāds vienkārši strādnieka darbs. Mazliet vēlāk pēc dažiem gadiem viņš dabūja arī darbu birojā, ierēģina darbu, bet arī tas jau nebija nekāds izcils darbs, bet tas ļoti administratīvs darbs. Un viņš bija tik kā varētu teikt, apsēsts ar savu nacionālu politisko darbu, ka viņš veltīja pamatā visu savu brīvo laiku, visu savas domas, visu viņa enerģiju bija veltīta šim latvijaskajam politiskajam darbam. Es jau neizjūtu to kā ļoti lielu smagu, bet tāda bija dzīve, jo ne, es jau biju viens vienīgais bērns, un man nebija nekādi grūtumi vienkārši, bet, ka es tagad uz to skatos atpakaļ, mums nekad nebija ģimenes atvaģinājumi, piemēram, kaut kur, Jo tēvs visu savu brīvo laiku veltīja, braukājot uz dažādām sēdēm. Piemēram, ja runā pa lakets, ik piemēram, es nezinu, vai tas bija reizi gada, varbūt biežāk. Viņš brauca kaut kur uz sēdi kādā citā Eiropas zemē, kaut kur viņam samaksāja izdevumus, lai viņš varētu vispār aizbraukt. Bet viņš izmantoja visu savu brīvo laiku tādām lietām. Nebija jau tā, ka viņš nemaz nenodarbojās ar mani, bet būtībā tas jau bija lielā mērā mātes rokās, kamēr tēvs darbojās ar šo politiku. Tātad manu vecāku paudzēju daudziem, ne jau tikai manam tēvam, bet daudziem citiem. Nebija viegli materiāli apstākļi, lai gan mēs varējām tomēr kaut kā iegādāties pašiem savu māja, bija mājiņa iepirkta, bet uh, mēs dzīvojam ļoti vienkārši. Tas ir tāpat kā šajos laikos iebraucot anglijā latviešiem. Pirmajā paudzē ļoti grūti iedzīvoties, jāsarādā kādus no darbus var dabūt visumā. Bet bērniem ir pavisam cita lieta. Man bija visas izglītības iespējas, man bija gaiša galva, varēju dabūt visas stipendijas, iet skolā, iet labās skolā, iet uz labu universitāti, turpināt studijas, dabūt doktora grādu, un viss tas bija pamatā pa brīvu. Mana pamatīts līdz mēs biju matemātiķi, statistiķi. Es studēju matemātiku Cambridge un pēc tam es gāju uz citu universitāti, dabūt doktora grādu, un tad visu savu darbu mūž Londonās universātes koledžē pa statistikas pasniedzēju. Tas bija mans maizes darbs, bet es arī pusmūža gados studēju teolūģiju. man mani rota izglītība, un mani ordināja pa latviešu lutarāņu mācītāju. Tagad tā vai nav īsti profesija, tas ir brīvprātīgs darbs, bet es darbojos kā latviešu mācītājs ar vien vairāk pēdējos gados. Tātad man jau nebija grūta dzīve, man bija pat laba dzīve, varētu teikt, bet nu, vecākiem bija, bija
2: smagi. Vai jūs atceraties no savas bērnības kādus tēva līdzgaitniekus ar kuriem kopā viņš darīja šo savu politisko darbu, vai viņi mēdza jūs apciemot mājās vai arī kādi kopīgi notikumi, pasākumi un varbūt teiksim pasākumi tai latviešu vidē, kas Anglijā veidojās?
1: Mums bija ģimenes draugi, kas kādreiz bija ciemos pie mums, bet īstenībā tēvs jau vairāk braukāja. Piemēram, es nezinu, vai varētu saukt tieši pa draugu, bet viņš sadarbojas ļoti ar sūtni Kārli Zariņu Londonā, kas bija ļoti iesaistīts latviešu sabiedriskā dzīvē Lielbritānijā. Man tēvam bija līdzgaidnieki, tādi cilvēki kā Komponis Albers Jērums, kas Ļoti nodarbojās ar kultūras dzīvi Liela Britānie. Bija tāds cilvēks Jānis Andrups, kas bija redaktors un literats. Un stāp man pašam vēlāk, ka Jāni Andrupu laikam viņš bija pavisam cita pauzina, ka es man biju ļoti skaista sadarbība, un arī no viņa es daudz ko mācījos. Man bija Krustēvs Leopolds rumba, kas bija ļoti aktīvas Daugos Vanaga organizācijā. Un, starp citu, Leopolds rumba bija zobārsts. Es to minūtu patējai tāpēc, ka būt zobārstam bija ļoti privileģēta lieta Lielbritāji, jo trūka zobārstu, un tie bija cilvēki, kas varēja strādāt savā profesijā. Leopolds rumba bija tūs draugsvām tēvam un arī mani krustēvs, tātad viņu es labi atceros. Es atceros kādreiz, ka kā pie mums ciemos nāca Pēteris Aigars, viņš bija latviešu dzēnieks kas dzīvoja Lielbritānijā un arī darbojās kā redaktors mūsu laikrakstos. Tie ir tie vārdi, kas man nāk prātā, bet bija arī citi.
2: Bet nu, jūs dzīvojāt ne tādā latviešu kolonijā, jūs dzīvojāt tomēr diezgan izolēti no pārējās Latvijas sabiedrības.
1: Tas ir tiesa, latvieši Latvijas pārāk daudz tā dzīvoja, kā teiktu, latviešu luzviešu geto. Kā sakot, mēs dzīvojam atsevišķi. īpaši tas bija tādā lielceltā kā Londona, ar miljoniem un miljoniem cilvēku, kuriem vienkārši latvieši nemēdz īpaši daudz citu cilvēku. Varbūt kādreiz tādas mazas grupiņas bija. Tas ir tiesa, ka mēs dzīvojam izolēti tādā ziņā, mūsu sabiedriskā dzīve, latviešu Latvijas kopība centrāla apdauga forma kas tie jau tika Man šķiet 53. gadā ja nemaldos, tad kopš tā laika daudzi pasākumi notika tur, un vēl joprojām tur notiek latviešu pasākumi. Tātad tas bija tas latviešu centrs, kur viss, kas un mēs ne tik daudz mājās, kā tādā vietā tikāmies. Sāp citu, es varētu ieminēties, ka viena no agrākām atmiņām no manas bērnības ir, ka tēvs, kad viņš brauca, es domāju, viņš katru sesdienu vai sveidina brauca uz Vanagu namu Londonā, lai tur kaut kādas sabiedriskas lietas kārtot, un viņš man ņēma līdz uz Londonas Latviešu skolu, kas vēl joprojām pastāv. Drošiņā, ar trīs vai četru gadu vecumu es sāku iet Londonas Latviešu skolā, un es iemācījos rakstīt un lasīt. Nu, drošiņ, jau mājās es lasīt, bet Londonas Latviešu skola man to mācīja jau no agras bērnības, un es uzaugu tādā ziņā jau latviskā videa. Tā tad, kad es Sāku iet angļu skolā. Tad jau es jau biju bijis latviešu skolā un daudz ko mācēju, ko citi bērni nemācēja. Tikai es biju mācījies latviešu valodu. Tas bija viena interesanta lieta, ka ne jau es vienīgais tāds biju, es biju uzaudzis mājās ar latviešu valodu, mēs angliski nerunājām. Es sāku iet skolā, nerunājot angļu valodu, bet mazi bērni jau var ļoti ātri apgūt citas valodas. Tātad pēc kāda... Gada jau es biju priekšzīmīgs uh, skolēns, bet mana izglītība sākās Londonas Latviešu skolu. Tā, tad tā bija viena tā, kā sabiedrība, ka jūs prasiet kādi sabiedriski notikumi bija vienkārši Londonas Latviešu skola, kas vēl joprojām ir nozīmīga arī mūsdienu iebraucējiem. Mums arī bija, protams, dievkalpojumi Londonā. Nē, jau ka mana ģimene īpaši bieži apmeklēja dievkalpojumus, bet uz svētku reizēm mēs bijām kopā, tur dievkalpojumos, dievkalpojumus, piemēram, ziemsvētkos. Citi sarīkojumi bija, muzikālā dzīve bija spēcīga, bija koncerti, kur dažādās izrādījās zālēs, notika tika svinēti, bet šobrīd bija valsts svētki. Es pieņemu, ka to sūtniecība, kā toreiz, savu nevisvisnēcību organizēja. Tādi sarīkojumi notika, bija daudzas vanagu Ļoti spēcīgi un vai joprojām Lielbritānija, kas rīkoja visādus sarīkojumus un sēdes, un, un atzīmēja tādus tā kā kalpaka svētkus būtu atzīmēši, es domāju diezgan regulāri. Tad es domāju: tā sadraudzība, tā tikšanās vismaz manam tēvam bija visādās sēdēšanas un sapulcēs un organizāciju svētkos.
2: Kā tas visi ar to jūsu ikdienas dzīvi, Un to Angļu sabiedrības vidi, kurā jūs dzīvojāt, nu cik teiksim jūsu kaimiņi vai tēva darbabiedri par to zināja? Un vai jūs zināt, kā viņi uz to skatījās?
1: Maniem vecākiem nebija draugu īsti no vietējiem Angļu iedzīvotājiem. Mēs pazinām kaimiņus un bija civilizētas attiecības ar kaimiņiem un vabūt īpaši manai mammai, kas visu laiku dzīvoja. Mājā bija tādas draudzības ar kaimiņiem un arī ar citu bērnu vecākiem, kad es gāju pamats Bet nebija tādas tos draudzības ar angļu sabiedrību. Visi mūsu ģimenes draugi pamatā bija latvieši. Arī, ja viņi nezīvoja mums tūmā. Tā bija tā sabiedrības īpatnība, ka mēs dzīvojam it kā izolēt no citiem latviešiem, jo tie nebija tūmā, bet nebija arī draugi starp vietiem angļiem īpaši. Ne jau tuvi, kaut kādas draudzības bija, bet nu ir draugi un draugi, nebija tādi īsti tuvi draugi starp vietējiem angļiem. Īstenībā, ja es gribētu izteikties personīgi, es izaugu tādā situācijā, kur mūsu ģimenei nebija daudz tu draugu, nebija arī radu tūmā. Tēvs bija nācis no lielas ģimenes. Tas būtu varbūt interesanti ievērot, ka mans tēvs nāca no lielas ģimenes. Viņi bija pieci brāļi, un viena māsa. Trīs brāļi palika Latvijā, un viens, no kuriem jau pavadīt laiku arī Sibirijā. Divi brāļi un māsa izbrauca uz lietumiem. Tēva vecākais brālis bija mācītājs Vācijā, kas diemdžēl samarā agrijā jau omira, viņam bija 40 gadi, ka viņš mira. Mana krustmāte Mana tēva māsa dzīvoja Ziemeļa Anglijā. Tātad tā, viņu mēs jau šādu un tad tikamies. Bet arī mēs nebijām īpaši tū. Tātad tā, tā tikšanās notika īpaši bieži. Tātad biežīs ģimenes saities. Ko es tagad skatīties par savu dzīvi, man pietrūka vecvecāki. Vienkārši tēva un mātes vecāki bija palikuši Latvijā. Mans tēva tēvs bija gājis bojākara laikā. Pietrūka arī plašākas ģimenes saites, kas citādi būtu tīri normāli cilvēkiem. Tādā arī tādā veidā mēs dzīvojam ļoti izlēti. Es skatījos, nu pat man atgādināja pa manu tēvu, kas viņu ļoti ietekmē, varbūt viņa darbībā kaut kā emocionāli bija, ka viņa tēvs bija bīst balvos, pagasta vecākais aktīvs, nacionāls cilvēks, bet viņu nogalināja padomju partizāni, čeras 4. gadā, tāda viena no pēdējām lietām, kas notika pirms mans tēvs, un viņam vecākais brālis atstāja Latviju, ka tieši pirms tam bija nošaus viņu tēvs, Tātad tas arī bija kaut kas, kas bez šaubām emocionāli ļoti viņus iespaido, un arī varbūt motivēja viņus darboties latviešu politiskā dzīvē.
2: Kā jūs izjutāt šo savu citādību, tad, kad jūs sākāt apmeklēt angļu skolu un droši vien arī tomēr, kaut kur savā dzīves vidē sastapāties, sākāt iepazīties, iedraudzēties ar kādiem angļu bērniem, saviem vienaudžiem?
1: Mana personīgā pieredze ir, ka es nekad neuzietu, ka man būtu kāda negatīva pieredze. Cilvēki redzēja, ka man ir neparasts vārds. Es kādreiz paskaidroju, ka es esmu latvietis. Bet, protams, es atguvu savu angļu valodu, Labi, man bija varbūt 5-6 gadi, kad es iemācījos angliski runāt. Es iemācījos angļu valdu no saviem skolotājiem angļu skolā. Es runāju kā anglis, es izskatājos kā anglis. Tādēļ es nekad nejūtu, kā varētu kaut kādu diskrimināciju. Tātad man nekad nav bijusi tāda ne skolas gaitās, ne vēlāk, ka es strādāju universitātē. Es nekad neizjūtu kaut ko nepatīkumu, kā es esmu citādāks. Es jau šadun tādu īpaši vēlāk dzīvē ļoti uzsveru, ka es esmu latvietis, es gribu lepns par to, cilvēki to pieņēma, bet tā ir tā lieta, ka es varu izlikties, ka es esmu anglis pēc savām manierēm, pēc savas valodas. Man ir tā privileģija, ka es starp varu justies kā latvietis un starp angļiem kā anglis. Lai gan man patīk, arī vienmēr stāstīt, ka esmu Latviecis, ka vien man īstenībā ir to stāstīt. Bet citiem es domāju, ka bija līdzīga šī un Daži cilvēki, es domāju, bērni ir izjutuši kaut ko nepatīkamu, ka viņus apceļ, vai kaut ko nepatīkamā veida par to, ka viņi ir citādāki. Bet man tas nekad nav bijis.
2: Cik lielā mērā jūsu tēvs jūs ievirzīja, lai jūs arī darbotos šais Latvijas sabiedriskajās aktivitātēs, un cik tas jums bija svarīgi?
1: Tas bez šaubām ir mana tēva nopelns un varbūt arī dažu citu latviešu cilvēku, kuru vārdus es jau minēju, kā Jānis Andrums, kas patiešām mani mudināja, lai es darbotos latviešu sabiedriskā dzīvē un īpaši latviešu nacionālā padomē Rielbritānijā. Man jāsaka, ka pēc savā rakstura un dabus es nemaz nebiju kā savs tēvs, kurš patiešām bija aktīvs sabiedrībā, motivēja cilvēkus, lai viņi darbotos, lai viņi, sadarboties visi viens ar otru un, lai izlīdzinātu pretisķības. Es jau biju vairāk tāds klusā, kas dabas un introverts, kā jau matemātiķi mēdz būt, vai nevienkārši savā smadzeņu pasaulē dzīvoju. Es nebiju tik veikli sabiedriski, bet tomēr man tēvs un citi mani motivēja, lai es iesaistos Latvijas un Nacionālā padomē Lielbritānē, ko es darīju, un es tad arī tur darbojos, un tas kļos par svarīgu dzīves daļu. Un tādā beidzot, tad, kad man stājums domā, ka viņi nu pietiek, gadu desmitiem ilgi viņš bija Nacionālās padomēs priekšsēdis, un 85. gadā viņš beidzot tomēr saņēmās un izbeida to darbību, es mazliet par to nērti jūtos tagad, ka viņa vietā mani ievēlēja priekšsēža amatā. Vienkārši tāpēc, ka cilvēki mani pazina laikam, un tomēr tā. Es nesāju abakuku vārdu, un cilvēkiem bija paļāvības to, un, Tādā interesantā laika, 85. gadā es kļūpu priekšsēdi, un tas bija interesants laiks, jo es biju priekšsēdis nākamos astoņus gadus, kurā ietilpa tiešām Latvijas neatkarības atjaunošana. Tātad man bija ļoti interesants laiks būt priekšsēdim, kad pirmo reizi sāka pie mums parādīties darbinieko no Latvijas, no tautas frontes, no nacionālas neatkarības kustības un tad bija man ļoti interesantie ja viņiem iepazīties, Tas bija laiks, kad mani aicināja uz rādio intervijām, uz televīzijas intervijām Lielbritānijas mēdī. Un man jau bija tā priekšrocība, ka es varēju vienkārši skaidi un gaiši runāt angliski. Kad mēs runājām pa maniem vecākiem, par manu tēvu, viena lieta, kas traucēja viņu darbību, ka viņi visumā nepārāk labi pārvaldīja angļu valvodu. Cik nu bija vajadzīgs darbā? Lai strādātu, piemēram, fabrikas, darbūt tev nevajadzēja lielas angļu valodas zināšanās. Un daži cilvēki, tā kā Jānis Andrups, kas visu savu dzīvi veltīja latviešu lietai, nemaz negrozijās angļu sabiedrībā. Tā tad bija tie interesanti, tie fakti, ka ļoti inteļenci cilvēki, apdāvinati cilvēki, nekad kārtīgi neapguva angļu valodu. Bet tā atšķirība bija, kā man un manai paudzei, varētu teikt, ir perfekta angļu valoda. Kā Tātad man bija daudz vieglāk operēt tādā ziņā, ka es varēju vieglāk komunicēt ar Britvijas stādēm. Es nokalpoju savu periodu līdz 93. gadam, kā Nacionālās padomes prieksēdis, bet visā šajā juku laikā man dzīve tad mainījās. Es beidzot apredzējos ap to laiku un arī atstāju Nacionālās padomes darbu, un tad bija tā lieta, ka es... Piepildīju savu otro aicinājumu, kas, kas man īstīmē bija sirslieta, ka es gribēju nodarboties ar teoloģiju un būt varbūt mācītājs. Un tieši tad es izbeidzu tā kā teikt politisko darbību un pārgāju vairāk uz garīgo darbu, ja varētu teikt. Tas ir apmēram mans stāsts, ka man to politisko darbību, to nacionālas padējumus darbu mani tā kā ievirziet tā un, un tas bija labi, bet tā nekad nebija man tādā mērā sirslieta, kā manam tēvam tā bija bijusi.
2: Vēl atgriežoties pie agrākām desmitgadēm, kad parādījās kādi pirmie kontakti ar okupēto Latviju?
1: Īstenībā tādu lāga nebija. Daži cilvēki jau sāka braukt apciemot Latviju kā turisti vienkārši. Tādi cilvēki kā man stāvs, vai Jānis Andrus pilnīgi kategoriski atteicās apciemot Latviju, kamēr viņi, bija okupēta zem, un viņa personīgi tas būtu bijis bez šobam arī bīstami, jo viņi bija politiski aktīvi, es nezinu, kā viņiem klātos, ja viņi rādītos Latvijā. Un arī citādi kontakti nebija, protams, 80. gados, kad sāka jau veidoties tāda manāma pretestība Latvijā. Tur jau nāca kaut kādas ziņas no Latvijas, man personīgi nebija īpaši pieredze par to, un arī, domāju, arī manam tēvam nebija. Vienkāršīgi sakot, mums nekādu kontaktu nebija latviju, Līdz kamēr 80. gadu beigās pirmie neatgrības kustības cilvēki sāka kaut kā atbraukt un tad mēs viņus varējām uzņemt vai tautas frontes pārstāvi, Bet tas tiešām bija tikai uz 80. gadu beigām, kad tas viss sāka notikt. Tātad mani bija ļoti liels pārdzīvojums tas, ka mēs bijām it kā pilnīgi nošķiti no Latvijas līdz apmēram 90. gadam. Un tad pēkšņi viss mainās. Mēs varam brīvi braukt uz Latviju un atpakaļ. Man starp citu personīgi bija pirmais braucienis uz Latviju 91. gadā laikam, ka bija par mani uzzinājuši Latvijas universitātē. Un mani aicināja, lai es viesotu uz universitāti un lasītu lekcijas fizikas, matemātikas fakultētē par statistiku. Starp citu bija interesanti tagad domāt par to, kā tas gadījās. Nu, tajā laikā es vēl biju aktīvs politiskā darba arī un es biju kādā sapūcē kopā, kur bija tautas frontes pārstāvi un Nacionālās neatkarības kustības pārstāvi ar mūsu trimdas pārstāviem no pasaules bijo Latviešu apvienības. Un tur kaut kā es satikos ar visvaldi lāciju, un man tā kā patika visvaldis Lācis mēs labāk kontaktējāmies viens ar otru, jo man vairāk tuvāk pie sirds bija neatgrības kustības cilvēki nekā tautas frontes cilvēki. Un viņš mani atcerējās, un viņš bija ieminējies kādam universitāte, ka ir tāds cilvēks, kas ir mācīgs spēks Londonas universitāte, varbūtību teorijā, statistika, un ar viņa stāvpniecību mani uzaicināja. Un 1991. gadā tas bija man pirmais brauciens uz Latviju. Tur es iepazinos ar matemātiķiem, ar kuriem bija ļoti skaisti iepazīties, jo par spīti tam, ka viņi bija uzauguši visam citos apstākļos, Matiatiķi paliek, matiņķi, mēs runājam, to pašu valoda. Man jau, ka mums ir tā pati mentalitāte, ar viņiem es jūtos ļoti labi. Bet tas bija tikai 90. gada, un tam nebija tieši sakars ar manu politisko darbu. Tas tiek bija akademiska akademiskā līmenī. Un arī toreiz es pirmo reizi satikos ar tēva brāļiem. Tie trīs tāva brāļi, kas bija palikuši Latvijā, bija vēl toreiz dzīvi, un tas bija apusēji ļoti liels pārdzīvojums. Pirmoreiz manā dzīvē tēva brāļiem, un ar viņa bērniem maniem brāļēniem un mācīcām.
2: Kā jūs atceraties šos pirmos iespaidus, gan par tiem cilvēkiem, gan par Latviju kā zemi, kad jūs šurp atbraucāt?
1: Es biju privileģējis, ka es varēju dzīvot viesnīcā Rīgā, Bija jau tas bēdīgais, ka es skatījos ielā no viesnīcas logiem, un tur vienmēr dažurēja kaut kādi cilvēki vai staigāji cilvēki uniformās, kas Anglijā nebūtu, es pieņūtu, vai nu tie bija armijas cilvēki vai policija vai kaut kas kā, nu kura reiz tātu bija dīvainas sajūtas, kas man bija ļoti grūti pieraspīt, ka es vienkārši nevarēju lietas dabūt, ja es gribēju kaut kur paēst, Es nevarēju vienkārši iet restaurāna vai kaut kur un dabūt ēst. It kā viss bija tukšs, bet neviens negribēja lākā laikstiekšķi. Es vienkārši nebiju pieradis tam dzīves veidam, kas bija. Un viss bija ļoti pelēks, protams. Tad, kad es atgriezos Anglijā pēc diviem mēnešiem, mani apžilbinēja visas krāsas, jo Rīga bija tik ļoti pelēka toreiz. Tādā ziņā tā bija cita pasaule. Un es man jūtos mazliet nervos. Tā vidē man nebija tāda ierasta tāda, es nezināju, kur man jāuzmanās. Bet citādi ar kolēģiem universitātē, bija ļoti skaisti, ka patiešām viņi bija priecīgi, ka es tur biju, un mēs varējām labi sadarboties, un man kādas no draudzībām, kas toreiz radās, ir saglabājušas vēl šodien, un man viens ļoti labs draugs no tiem laikiem ir, kurai es varu apmesties, ka es esmu no Rīgā. Tas ir kaut kas ļoti pozitīvs. Tad bija negatīvs un bija pozitīvs. Mana pieredze universitātē bija skaista. Man bija liela privileģija, liels prieks, ka es varēju mēģināt lasīt lekcijas latviešu valodā. Jo es esmu, protams, par matemātiku matemātikas, biju pieredzēt runāt tikai angliski. Man bija tieši tāds izaicinājums, kā es varu izteikties latviešu valodā manā specialitāte. Citādi es domāju, arī man bija pieredze, ka es tikos uz saviem radiem. Tas bija ļoti interesanti. Aizbraukt tur, viņi dzīvoja mālupe, arī turpat balvu pusē, malienā, b saviem radiem tur projām lauku dzīvē, tā lauku vienkāršībā. Tas bija skaisti, tas bija apuseis ļoti liels pārdzīvojums. Es domāju, viņiem ieradās šis no Anglijas un kā viņu <laughs> apieties un kā es varu justies starp cilvēkiem, kas ir faktiski bijuši Pēdējos dažus desmitu gadu kolhoza darbā vienkārši lauku cilvēki. Ne jau, ka viņi nebija inteliģenti un tā, bet viņi vienkārši strādāja samarā vienkārši kolhozniega darbu. Bet bija jau ļoti labi un, un sirsnīgi. Un tā man aicināja uz tradicionālo ģimenes talku. Katru rudenī tur malienā notika abaku, ko dzimtas kartu peju talka. Un es arī biju aicināts tādu ģimenes svētkiem. Man nelika faktiski kartu peju uzlasīt, bet es tur biju klāt, un tas bija arī skaisti. Tātad man bija interesanti iepazīties ar to vienkāršo dzīvesveidu, veidu, kas ir laukos. Kaut vai tādas elementāras lietas, ka nebija normālas labie rīcības, kā es teiktu. Bet, nu, tie jau ir tādi sācības sīkumi. Tāda radu sirsnība bija tas galvenais. Divi no tēva brājam, es nebūtu pazinuši, ka viņa tēva brāja pēc izskata, bet viens no tēva brīvām patiešām izskatījās kā mans tēvs. Ļoti līdzīgas sejām. Tas kaut kā bija ļoti mīļi. Es atceros, ka viņš man prasīja, vai tev vēl nav sava ragana. Tajā brīdī es īsti nesapratu, ko tas nozīmē, bet uh, man to paskaidroja. Un tad nākošreiz, kad es biju Latvijā, es varēju parādīt, ka man jau ir sava ragana, bet nu, to reiz man vēl nebija. Bet, nu, viņš bija tāds vienkārši lauku cilvēks, viņš labprāt iemeta kārtīgi, bet viņš tās bija ļoti labsirdīgs un mīlīgs. Tātad man tās ļoti mīļšiespējas no viņa palika. Tie ir tādi daži fragmenti no manā pilnā ceļojuma uz latviju.
2: Runājot par šo brīdi, kad jūs vadījāt Latviešu nacionālo Padomi Lielbritānijā, nu tas bija tas pārējais laiks, kā jūs jau teicāt, kurā brīdī aktualizējās šis jautājums Latvija iegūst neatkarību un šis atjaunošanas mērķis ir sasniegts. Un kā notika tā? Jaunas lomas, jaunas funkcijas meklēšana šai organizācijai pārtopot tobrīd par rietumu Eiropas Latviešu apvienību, kas vēlāk pārtapa tad par Eiropas Latviešu apvienību?
1: Tas bija tas Latvijas atjaunāšanas komitēs Eiropas centras, kas pārtapa par Eiropas Latviešu apvienību. Uh, Latviešu nacionāli padomu Lielbritānijā palika un vēl joprojām pastāv, bet tas ir labs un svarīgs jautājums, kā pārveidojas šīs organizācijas loma un kāda tā loma ir tagad. Manā laikā vēl bija daudz, kas darāms. Pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas, teiksim, 92. gada, daudz, ko varēja darīt, ka viesojās Latvijas pārstāvja Lielbritānija, viņiem vēl joprojām vajadzēja palīdzību, ka viņi atbrauca šeit, kad cilvēku savu, kas viņus pavada vai kādreiz viņus uzņēma. Tātad mums bija sava loma. Bet Protams, Nacionālās padomes galvenais mērķis bija cīnīties par Latvijas neatgrības atjaunošanu. Tas ir kā bija sasniegs. Ko tad vai ne? Mēs varam vēl joprojām turpināt rūpēties par mūsu Latviskās identitātes saglabāšanu, par skolu uzturēšanu, par kultūras darba turpināšanu. Par vecoļaužu aprūpi, piemēram, ir tādi aprūpes darbi un kultūras darbi un izglītības darbi, kas varēja turpināties. Un es domāju, kamēr es biju priekšēdis, tā nebija pļūsi par kritiku problēmu, kā vajadzētu nākotnē darboties. Es vienkārši puslīdz turpinējām kā līdz šim. Vienkārši tas bija vai vairs nebija jācīnēs par neatkrību, bet mēs varējam vēl joprojām atbalstīt Latvijas valsti, kā nu mēs varējām morāli praktiski. Vēl joprojām varbūt bija vajadzība, varbūt kādais, būt integrētiem par situāciju Latvijā. Viss tas varēja turpināties. Daudz vēlāk jau, protams, ka sāka ierasties lielos daudzumos no Latvijas iebraucē Lielbritānijā, tad jau arī bija jautājums, kā tiem sadarboties, kā viņus iesaistīt mūsu kopējā darbā. Arī tur bija funkcija, bet tieši šodien vēl joprojām ir tagad tāds jautājums, kāda ir Latviešu Nacionālās padomēs loma. Un es domāju, tie meklējumi joprojām turpinās, tam nav nekādas atbildes, kas ir atrastas pašreiz.
2: Nu, kā jūs atceraties to brīdi, kad Lielbritānijā sāka ierasties, salīdzinoši lielā skaitā, jaunā viļņa emigranti no Latvijas, jo Lielbritānija bija pirmā, varbūt tūdaļ pēc tam arī īrija, kurb devās darba un labākas dzīves meklējumos tie, Latvieši, kuri pirmie mēģināja izmantot to, ka ir beidzot robeža vaļā, tā sakot, mucai, kurā visu laiku esam dzīvojuši un pēc kaut ko mazliet redzējuši, uz ārpusi, tas mākslīgs ir noņemts, pasaule ir vaļā. Kā jūs atceraties šos pirmos kontaktus un to, ka latviešu vecā trimda, kā mēs to varam saukt, saprata, ka latviešu sabiedrība mainās gūst šo jauno impulsu no Latvijas?
1: Pirmā lieta, ko es gribētu teikt, varbūt ir tas, ka ļoti lielā skaita iebrauca no Latvijas, nenozīmē, ka mēs daudz pa viņiem zinājām, jo lielais vairums iebraucēji vienkārši paši dzīvo savu dzīvi, strādā savu darbu un varbūt sūta naudu atpakaļ uz Latviju, lai savus radus. Un lielais vairums neizrada nekādu interesi pa latviešu sabiedrisko Tā tad tas ir viens fakts, ko jāņem vērā. Bet ir citi, kas patiešām vēlas starboties. No sākuma bija varbūt tādi savstarpēja aizspriedumi. Tā tad tie vecās trimdas pārstāvījums mēs viena daļa tā, kā skatījās mazliet greizi uz tiem jauniebraucējiem un domāja, nu šie cilvēki tikai brauc uz Angliju, lai pelnītu naudu. Viņi nav tādi cimdinīgi, ka mēs bijām, kas bija politiski begļi. Bet tas jau pārgāja, un es domāju Tā situācija, jau tagad ir tāda, ka ir viena daļa latviešu iebraucēju, kas patiešām vēlas darboties latviskā vidē. Pa daļai viņi paši darbojas savos veidos, savās grupiņās, neatkarīgi no vecās trimdas organizācijām. Citi, kas patiešām jau ir iesaistījušies vecās trimdas organizācijās, un tas ir labi, un es domāju, tam ir jānotiek, jo citādi mūsu organizācijām nav nekādas nākotnes, Piemēram, mūsu draudzē, mūsu baznīcu sāka nākt jauniebraucēji. Es viņu saucu pa jauniebraucējiem, kas varbūt ir nepareizi, bet manā uzsverē viņi jauniebraucēji arī, ja viņi jau bijuši šajā zemē tagad jau 20 gadi Es domāju, tie, kas pēc neatgrības atjaunošanas iebraucēji. Tagad, piemēram, mūsu draudze Londonā un arī citās draudzēs, lielais vairums treuzus, jo tagad ir no jauniebraucējiem, ir bieži vien ļoti grūti dabūt, lai viņi, aktīvi piedalās organizācijas darbā vadītāju lomās, bet mēs mēģinām viņus ar vien vairāk iesaistīt. Es pieminēju baznīcu kā vienu piemēru, bet faktiski tas attiecās uz citām organizācijām arī, ka ir ļoti grūti atrast no šiem pēdējos gados iebraucētiem cilvēkus, kas būtu mieru darboties kopā un uzņemties vadošus lomas, Tas pakāpeniski mainās, un tas jau nav tā, ka nemaz nav tādu. Bet no visiem tiem desmitiem tūkstošiem, es domāju, pāri pa tūkstošiem, kas ir iebraukuši tikai ļoti maza proporcija tie, ar kuriem mums ir kaut kādas darīšanas, kas pievienojās mūsu organizācijās un kas ar mums kopā darbojas. Viens izņēmums, kur patiešām lietas notiek, ir skolas, tie, kas vēlas savus bērnus, Sūtīt uz latviešu skolām, lai viņiem vispār kaut kādas elementāras zināšanas par latviešu lietam ir. tie paši veido savas skolas vai pievienojas jau esošajām, tā Tātad tā izglītības nozares skolu daps ir svarīga lieta, kas patiešām arī joprojām darbojās un kur ir iesaistīti pēdējos gados iebraukušie. Bet nu, tā skumjā lieta ir, ka liela daļa no tiem, kas iebraukuši, manuprāt, latviešu tautai, Iet zudumā, vai potenciāli iet zudumā, jo daudzos gadījumos bērni uzaugājas latviski nerunājot. Tas jau nav vienmēr tā, bet daudzos gadījumos tas tā ir tā. kā ir skummi ka nākamās pauzes lielos skaikļos pazūda latviešu tautai, ja tie bērni efektīvi partautojas.
2: Jūs jau faktiski par to runājāt, bet jūsu ģimenes pieredzēja, kas bija tie faktori, kas jums ļāva saglabāt? savā laikā latviskumu?
1: Nu, pirmkārt jau vienkārši tas bija tas, ka mūsu sarunu valoda māja bija latviešu valoda, un mani vecāki pie tā tīri dabīgi pieturējās. Tātad, tā ir mana pirmā valoda, mana mājas valoda. Es zinu, ka dažās ģimenēs arī no veciem trimdiniekiem ar bērniem runāja angliski, un tā, protams, arī ja bērni apzinās, ka viņi kaut kādā veidā saknesi pie latviešiem, ja viņi vairs nerunā latviešu valodu, tad tā situācija ir diezgan smaga. Otras bija, ka man stēvs, protams, bija ļoti nacionāls cilvēks. Viņi ir ulmaņa pauze, kas tādī periodā ir ļoti nacionāli auguši, un tas pie viņiem visu mūžu palika, un arī viņas, tas ietekmē, kā viņi jāpietas ar saviem bērniem. Otra lieta bija, kā jau es minēju agrāk, ka tie bija tie laiki, kad vēl piedzīva bērni mātes palika mājā ar bērniem, vairs darbā negāja. Protams, mana māte bija visu laiku mājā, Viņa visu laiku mani runāja latviski, logiski, ka mani latviešu valodu. Lai gan tāpat kā daudziem citiem, tad, kad es sāku iet angļu skolā, mani draugi bija angļu bērni. Es ar vienu vairāk angliski runāju, un angļu valoda dominēja. Tā, tad man bija vieglāk izteikties angļu valodā. Un droši un vēl joprojām mani nedaudz vieglāk izteikties angļu valodā, nekā mani izteikties latviešu valodā. Bet tomēr tā latviešu valoda paliek, un tas jau ir tas galvenais un ir latviešu identitāte, un vēlāk dzīvi atkal es esmu pūlējies, lai to latviešu valodu uzturētu un uzlabotu. Bet tā tad es domāju, divi faktori ir, ir viens tiešām, ka tā pāuze, pirmā pauze, kas tie vecie trimdinieki, kas iebrauca, viņi bija uzauguši apstākļos, kur viņi ļoti uzsvērta nacionālaja identitāte un cik svarīgi būt latviešiem un būt lepniem par to, un tas jau tika uzturēts, kad viņi iebrauca Lielbritānijā. Un, protams, bija latviešu leģionāri, kas bija cīnījušies kopā, saliedējušies karagaitās. Viņi arī uzturēstot spēcīgi to kopīgo latvisko garu. Ja es dot tādu mēs domājam, ka tas ir vienkārši, kā vecāki bija paši audzināti būt nacionāli, viņi to pārnesa uz Lielbritāni un bērni to mantoja no viņiem. Ne jau visos gadījumos, bet daudzos gadījumos. Un, kas ir skaisti. Man bērnu nav, bet maniem vienauģiem, kam bērni ir un mazbērni, ir ļoti skaisti, ka jau trešā pauzē runā latviski. Tas parāda, ka tas ir iespējams. Vai pat ir tie skaistie gadījumi, kur kāda latviete vai latvietis precās ar angli, un viņu bērni uzaug jau tādā jauktā laulībā, un vēl joprojām tas bērns iemācās latviski runāt, es domāju. Un tā, mums ir tādi piemēram, un, un tas ir iespējams tie vienmēr būs ratumi, es domāju, tas jau nav normālais, bet var tā notikt.
2: Metot tielto uz šodienu un uz arī nākotni un rezumējot mūsu sarunu. Kā jūs redzat tālāko latviešu sabiedrības attīstību un arī šīs latviešu sabiedriskās dzīves perspektīvu Anglijā un Lielbritānijā kopumā?
1: Es domāju, ka vēl joprojām viens svarīgs faktors būs latviešu skolas, kur vecāki vēlas, lai viņu bērni kaut kā uztur savu latviešu valodu. Ja ir skolas, tad, un kur bērni ir, tad tie vecāki arturieti uz skolā, viņi ir kopā, viņi sadraudzējās, veidojās tādas vietējās sabiedrības. Ir jau tādas lietas, kā kori un deju kopas, kur cilvēki sanāk kopā, teātru kopas. Ir visādi pašdarbības kopas, kas kaut kādā veidā darbojās. Es neesmu drošs par to, cik labi saglabāsies tādas jumta organizācijas. Var jau tagad saradzēt problēmas, ka nav viegli atrast darbiniekus, un varbūt, kā jau mēs agrāk runājām nav viegli atrast varbūt to, kas ir šīs organizācijas galvenais mērķis. Bet tiešām tāda izglītības un kultūras darba, tas ir pilnīgi iespējas. Un, protams, kas ir ļoti lielā atšķirība tagad ir, ka, salīdzinot ar tiem laikiem, kā es uzaugu, mēs varējam uzturēt savu latvisku, un paspīt tam, ka mēs bijām pilnīgi, pilnīgi, nošķirti no Latvijas cīves. Tas vispī jādara pilnīgi neatkarīgi no tā, kas notiek Latvijā. Kur, pretim, tagad tie, kas vēlas darboties latvijas vidē, var arī braukt uz Latviju, sūtīt bērnus uz Latviju, lai tur padzīvo, radiem, lai tur māsās, lai tur piedalās visādās nodarbībās. Tas atkal tas pozitīvais, ka tie sakari starp Latviju un ārzemēm var būt daudz ciešāki tagad, un tas palīdz uzturēt latviešu sabiedrību. Bet citādi grūti prognozēt.
0: Šī saruna tapusi ciklā ela – personības, pieturpunkti, pamatvērtības. Ar skatu uz Eiropas Latviešu apvienības 70 gadu jubileju. Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. Jūs klausījāties Eiropas Latviešu apvienības raidierakstu Saistviela.